0: Und wenn es da vorne in dem Prozess schon krankt, muss ich vorher was anderes machen, bevor ich das trainieren kann. Weil ein Abschluss ist eine logische Konsequenz aus einem gut geführten Verkaufsgespräch und einem guten Prozess. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch und heute zu Besuch auf der Sales Couch der Philipp Semmelroth. Philipp Semmelroth ist Unternehmer. Es ist überhaupt kein Theoretiker. Es ist jemand, der es selber vorgemacht hat, wie man Unternehmen profitabel kriegt, wie man es erfolgreich verkauft, wie man den Vertrieb so strukturiert, dass er auch wirklich verkauft und Erfolge erzielt. Und jetzt habe ich schon zu viel gesagt. Herzlich willkommen, lieber Philipp. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Tarek und natürlich auch an alle Hörenden ein herzliches Hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung, weil Sales Couch ist natürlich schon einer der guten Podcasts, die ich auch selber gerne immer höre. Deshalb freue ich mich, heute Gast sein zu dürfen. Ganz kurz, also ich habe mit 18 ein Unternehmen gegründet, mit 19 Abitur gemacht, dann mit 40 an den Investor verkauft, in der Zwischenzeit viele Experimente gemacht und damit eine gute Methodik gefunden, die nicht dann im Prinzip in die Lage versetzt hat, aus dem Tagesgeschäft auszusteigen. Und als ich dann angefangen habe, immer mehr Vorträge zu halten und Seminare zu geben und Menschen vertrieblich zu unterstützen, hat das irgendjemand beobachtet, hat gesagt, hör mal, wenn der Laden auch ohne deine Anwesenheit funktioniert, dann ist das genau das Puzzleteil, was in meiner Struktur fehlt. Willst du mir den nicht abkaufen? Und dann sind wir uns einig geworden und äh, deshalb habe ich jetzt halt heute Vollzeit Ressourcen verfügbar, um andere Unternehmer oder Vertriebsorganisationen zu unterstützen.
0: Cool, da teilen wir ja dann eine Leidenschaft für Vertriebsorganisationen und für das Thema Vertrieb und wenn wir gerade an der Stelle gleich mal eintauchen, weil du hast ja mit vielen Leuten zu tun, mit vielen Vertriebsstrukturen zu tun, was würdest du sagen sind so, ja Denkfehler klingt immer so hart, aber lassen wir es doch einfach mal dabei, was sind denn so drei, vier Denkfehler, auf die du immer wieder stößt?
1: Ja, Okay, ich werde jetzt einfach mal so äh, spontan äh, gucken, was mir einfällt. Also Punkt 1 wäre jetzt in dem Zusammenhang der Klassiker. Jemand ruft dich an, weil er dich auf LinkedIn gesehen hat, weil er bei YouTube war, weil er irgendwo in dem Vortrag gewesen ist oder irgendwas von dir gehört hat und sagt, ich glaube, ich brauche sie mal für ein Training. Mhm. Und dann würde man, und das habe ich ganz am Anfang auch so gemacht, weil ich dachte, wenn der Kunde ein Training bestellt, braucht er ein Training. Dann würde man ja im klassischen Fall davon ausgehen, du bringst jetzt die Vertriebspower, die die haben, das können ja mehrere sein, ne? kleines, großes Team ist egal, erstmal zusammen mhm. und dann fängst du einfach mal an, in deren Kundenkontext zu trainieren. Weil das Training ja hypothetisch davon ausgeht, die wissen im Prinzip, was zu tun ist, die haben eine Strategie, die ist erprobt und die wollen einfach nur nochmal die Kenntnisse vertiefen, um die Anwendung zu vereinfachen. Mhm. Aber ich habe inzwischen nicht nur unheimlich viel gesehen, sondern ich habe ja auch unheimlich viel gelernt in meinem ganzen Leben, was Vertrieb angeht. Und das ist ja das, wofür ich heute zum Beispiel im Seminar auch in Anführungsstrichen so ein bisschen bewundert werde. Ich hatte Anfang der Woche eins in Frankfurt. Da habe ich für den ganzen Tag nur zwei Folien gezeigt, weil ich eben in der Praxis mit den Leuten arbeite und das halt immer in dem Kontext meiner Auftraggeber mache. Aber der Punkt ist einfach, dass ich sehr schnell erkenne, dass Training der falsche Weg ist. Weil ich kann ja nur was trainieren, von dem ich schon weiß, dass es richtig gut funktioniert. Aber was ich glaube, was viel öfter gemacht werden muss, ist ein Coaching, weil der ganze Prozess nicht durchdacht ist. Nur Mhm. weil das gestern, vorgestern, letztes Jahr so gemacht wurde oder schon immer so gemacht wurde, ist es ja nicht automatisch richtig. Man Mhm. kennt nur häufig nichts anderes und überträgt dann diese Vorgehensweise auch auf neue Kollegen. Aber ich bin halt jemand, der immer das Ganze auch ein bisschen aus der externen Perspektive betrachtet und dann sich fragt, warum macht ihr es so schwer? Warum sollen wir jetzt beispielsweise das, so lange trainieren, dass es euch einfacher fällt, obwohl die ganze Herangehensweise keinen Sinn ergibt. Lasst Mhm. uns doch lieber die Herangehensweise ändern. Und das fängt ja teilweise schon an, indem du einfach mal klärst, mit wem sollte ich überhaupt ein Verkaufsgespräch starten? Weil es ja durchaus Leute gibt, die gar nicht passen. Ich meine, du bist selber viel unterwegs und so weiter. Gib einfach mal deine Perspektive in dem Zusammenhang. Wie oft würdest du sagen, bist du in einem einem Konstrukt gebucht, wo du denkst, Mhm. nee Leute, die Strategie dahinter ist schon falsch.
0: Ja da, da haben wir ja, da haben wir ja eine sehr ähnliche Vorgehensweise, weil ich schaue ja auch immer gerne drauf, so Analyse. Also erstmal gucken, wo stehen wir denn da gerade überhaupt? Weil das wäre ja wie, ich, dein Beispiel, ich vergleiche das mal, wenn ich zum Arzt gehe und sage, sehe Herr Dr. Semmelroth, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, ich glaube, ich habe das und ich habe gesehen, das Medikament wäre gut, könnten Sie mir gerade ein Rezept ausstellen? Und dann würde der Arzt einfach das Rezept ausstellen. Der würde ja die Anamnese, die Analyse auch erstmal selber machen und mal überprüfen und sich nicht freuen, dass du erstmal Dr. Google gefragt hast. Und so sehe ich es eben auch. Also zu hinterfragen, ist denn Training hier gerade das Richtige? Also gleich das Richtige? Oder brauchst du erstmal ein Hinterfragen des gesamten Vertriebsprozesses? Hast du die richtigen Kunden? Sprichst du mit der richtigen Ansprechperson? Bist du überhaupt richtig unterwegs? Also unterschreibe ich. Erlebe ich relativ häufig bei Anfragen. Weil die Leute denken, ich löse es jetzt mal. Ich mache ein anderes Beispiel. Ich möchte gerne Abschlusstraining Die müssen abschlussstärker werden. Können wir Abschlusstechniken trainieren? Ist oftmals eine Anfrage. Dann schaue ich mir den Prozess an, mache eine Analyse und vergleiche es dann so mit einem Fußballspiel. Du musst ja den Ball erstmal vors Tor kriegen, um einen Abschluss zu machen. Und wenn es da vorne in dem Prozess schon krankt, muss ich vorher was anderes machen, bevor ich das trainieren kann. Weil ein Abschluss ist eine logische Konsequenz aus einem gut geführten Verkaufsgespräch und einem guten Prozess.
1: Das würde ich sofort unterschreiben, weil ich auch immer sage, Leute, das Spannende ist gar nicht am Ende. Das Spannende ist vorne, weil am Ende des Tages entscheidet der Kunde ja über das gesamte Gespräch und wenn es ein mehrphasiges Gespräch ist, vielleicht auch wegen der Komplexität mit mehreren Terminen verbunden, dann ist es einfach der gesamte Zeitraum, den man zusammen verbringt, in dem der Kunde sich eine Meinung darüber bildet, ist das die Person, Mann, Frau, egal oder eben Firma auch, mit der ich dieses Projekt umsetzen möchte, jetzt und auch danach dauerhaft zusammenarbeiten will. Und da ist es dann am Ende des Tages häufig so, dass man einfach sagt, ja, okay, dann machen wir das jetzt so. Und dann wird gar nicht mehr groß verhandelt, weil das ja im Prinzip auf der Strecke schon alles geklärt worden ist. Mhm. Wer macht was, zu welchem Preis, in welcher Reihenfolge, aus welchem Grund, mit welchen Abhängigkeiten und Schnittstellen und so weiter. Aber das unterschätzen viele einfach und das erlebe ich halt immer wieder, weil ich glaube, gerade die Komplexität von professionellem Vertrieb ist vielen überhaupt nicht bekannt, weil das ja auch nirgendwo so richtig gut vermittelt wird. Denn das, was du ja jetzt auch in deiner Analyse machst, setzt ja häufig auch voraus, dass du mehr kannst als nur Training. Klar. Also das ist ja einfach mal, ohne jetzt Kollegen in dem Fall beleidigen zu wollen, aber das ist ja häufig so. Wenn du beispielsweise ähm, aus einem großen Konzern im Key Account tätig bist, Dann hast du ja zum Beispiel gelernt, regelmäßig irgendwelche Deals mit Bestandskunden zu verlängern. Und wenn Mhm. das viele Bestandskunden sind, ist das das auch große Volumina. Und dann gehen Leute zum Kunden und sagen, ich habe regelmäßig Millionen Deals verlängert oder Umsätze generiert. Ähm, Deshalb kann ich ihren Leuten was beibringen. Aber das ist ja überhaupt nicht gegeben. Die Kausalität (lacht) ist für Profis nicht erkennbar. Der Laie denkt, das klingt schlüssig. Der Profi denkt... Ähm, eine Bestellung anzunehmen und dann auszuführen, hat mit Vertrieb relativ wenig zusammen, äh, zu tun. Das könnte theoretisch einfach jemand, der lesen und schreiben kann und das System findet, wo es eingeben muss. Aber den ganzen Prozess von der Akquise, der vernünftigen Beziehungsaufbausituation, der Bedarfsermittlung, der Testabschlüsse und so weiter und in meinem Fall, weil ich das genau wie du mit den Abschlusstechniken immer gerne sage, der Vermeidung von Einwänden durch eine sinnvolle Gesprächsführung, anstatt die Einwandbehandlungstechnik zu trainieren, lieber die Gesprächsführung optimieren, damit es weniger Konflikte gibt, halte ich einfach für sinnvoll, aber es kann halt nicht jeder und ähm, ja. wenn jemand den Kontrast noch nicht kennengelernt hat, dann ist es ja auch so, dann weiß er ja auch gar nicht, was er verpasst, aber ja. wie sieht's bei dir aus, ich meine, bist du eher jemand, der regelmäßig bei neuen Kunden ist? Oder ist es dann auch so, wenn du einen Fuß in der Tür hast, dass die sagen, den lassen wir nie wieder ziehen, weil was soll man da nochmal andere ranholen? Der kann ja ein ganz großes Spielfeld bedienen und nicht nur eine spezielle äh, Anfrage, in deinem Beispiel Abschlusstechniken
0: trainieren, sondern auch alles. Ja, also klar. Also die Strategie von einem Unternehmen muss ja sein, also bei mir ist so, ich arbeite lange Jahre mit Kunden zusammen und gleichzeitig lebe ich natürlich das Motto, um glaubhaftes Vorbild zu sein. Always be selling. Also ich akquiriere ständig Neukunden. Das heißt, ich weiß immer noch, wie es sich das anfühlt. Bei bestehenden Kunden ist es manchmal so, hey, wir haben da eine Anfrage. Hätten Sie da einen Trainer im Petto? Können Sie selber machen? Wir brauchen hier mal Ihre Meinung dazu. Das ist ja relativ einfach. Du musst natürlich da eine gute Leistung bringen. Bei einem Neukunden ist es ganz anders. Der sagt ja, ich, ich frage noch ein paar andere Kollegen. Ich vergleiche. Da bist du ja wieder in dem Sales Game drin. Und das, Ich liebe das ja. Also mir macht das Total viel Spaß. Kann man vielleicht zusammenfassend sagen zu Punkt 1, es bringt nichts, einen schlechten Prozess zu trainieren.
1: Ja, absolut. Also ich sage den Leuten immer, es macht keinen Sinn, ein unsinniges Vorgehen härter in die Köpfe reinzuhämmern. Ich habe ja noch so einen Bundeswehr-Background, da arbeitet man ja viel mit Drill. Aber man trainiert ja unter Drill einen absolut perfekten Prozess. Ja, klar. Und nicht, um Leute zu schikanieren, sondern auch unter Stress sicherstellen zu können, dass ein bestimmtes Ergebnis immer erreicht wird. Klassiker, äh, Schlagbolzen wechseln im Gewehr im Gefecht. Da kann man nicht nachdenken, da reagierst du nur noch, aber du musst halt genau wissen, welche Handgriffe müssen wohin und da kann nicht jeder was anderes machen, das muss einfach einheitlich sein. Von daher bin ich bei dir völlig dabei und das würde mich dann vielleicht auch dazu bringen, was ist der zweite Punkt, also was Mhm. ich immer wieder feststelle ist, dass viele im Vertrieb ohne Plan unterwegs sind und Plan Mhm. heißt für mich nicht nur Ziel, sondern auch Zielkontrolle. Das heißt, da fehlen also diese ganzen, wie es heute so schön heißt, Kennzahlen oder KPIs oder so. Aber ohne das jetzt zu tief hier an der Stelle auszuführen, weil sich jeder dazu schon mal Gedanken gemacht hat, möchte ich ein konkretes Beispiel geben. Wenn ein Unternehmen sagt, wir haben im Monat zehn Interessentenanfragen oder auch Leads, wie man es vielleicht nennen möchte, und wir schaffen es, drei davon zu konvertieren, dann sagen die, wir haben drei, also eine Closing-Rate von 30 Prozent und dann ist deren Ziel ja vielleicht auf 40 Prozent zu kommen. Das heißt, der Blickwinkel ist immer, wie kriegen wir die nächste Einheit? Ich sage immer, Leute, ich würde das ganz anders betrachten. Ich würde mir immer die Frage stellen, was ist mit den sieben, die ich nicht geclosed kriege? Ist es so, dass von den sieben alle geeignet wären und könnten von uns professionell bedient werden und wir kriegen sie nur nicht konvertiert? Dann habe ich nämlich ein vertriebliches Thema. Meine Argumentation ist schlecht, meine Methodik Mhm, schlecht, mein Personal nicht ausreichend in der Lage, Gespräche zu führen, dass die funktionieren. Aber es kann ja auch sein, dass von den sieben drei gar nicht geeignet sind. Dann habe ich ein Marketingproblem. Dann muss ich meine Außenkommunikation verändern. Dann muss ich eine klarere Vorqualifizierung wählen. Und das nur als Beispiel. Also gerade das Thema Kennzahlen, da finde ich, ist unheimlich viel Power drin, um deinen Vertriebserfolg zu steigern. Was ist deine beliebteste Kennzahl? Oder was sind so deine zwei, drei Klassiker, wo du sagst, Da achte ich immer drauf oder empfehle Kunden, die im Auge
0: zu walten. Erstmal überhaupt Kennzahlen zu haben. Also es es ist unglaublich, ich nenne jetzt keine Namen, es ist unglaublich, wie oft ich, wenn ich nach Kennzahlen frage, ich dann so ein Geräusch kriege, so, ja, da sollten wir besser werden. Und dann frage ich auch immer, ja, was haben wir denn für Kennzahlen? Ja, also wahrscheinlich nicht die relevanten. Ja, welche haben wir denn? Also gut, wir sind ehrlich, keine. Und dann weiß ich schon, ui, das wird Arbeit. Weil wir müssen ja erstmal Kennzahlen aufbauen. Also, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was für einen Vertrieb du hast. Ja, wenn ich natürlich, wenn ich jetzt einen Vertrieb habe, viel Telefonakquise, dann möchte ich natürlich schon wissen, wie ist, wenn die jetzt zum Beispiel Termine vereinbaren. Einfaches Beispiel. Dann möchte ich schon wissen, wie hoch ist die Terminierungsquote? Ich möchte aber auch wissen, wie oft fassen die den Hörer an? Weil eine Terminierungsquote sagt was über die Qualität deiner Telefonate aus. Immer vorausgesetzt, der Punkt, den du gesagt hast, ich habe das richtige Adressmaterial. Ja. Und dann muss ich gucken, geben sich die Leute überhaupt eine statistische Chance auf Erfolg? Also greifen die oft genug zum Hörer im Verhältnis zum Ziel? Ja, in dem Zusammenhang würde ich dann vielleicht
1: sogar noch anmerken wollen, einfach, dass man bei diesen Schlagzahlen, also tatsächlich der Anzahl der geführten Telefonate, auch noch auf zwei Sachen achten sollte. Auf der einen Seite gucken, ist diese äh, Zahl relativ konstant? Weil mhm. wenn die über mehrere Tage rückläufig ist, dann habe ich sofort ein Alarmsignal, dann hat derjenige ja. wahrscheinlich ein Motivationsproblem, weil der ist ja qualitativ nicht schlechter geworden, der hat ja. nicht plötzlich vergessen, wie es geht, der ruft nur einfach weniger Leute an, also muss ich klären, woran liegt das, fühlt er sich nicht gut, ist er abgelenkt oder hat er irgendwelche komischen Aufgaben bekommen, die ihn eben von seiner Kerntätigkeit abhalten. Aber dann ist es auch so, dass wenn ich so Analysen mache, ich mir gerne anschaue, wie sind die Telefonate, die in Summe gezählt werden, zustande gekommen? Ja. Ist es ein aktives Heraustelefonieren, klassische Akquise, ja. oder ist es ein Bestandskundenbetreuungsprozess, der daraus resultiert, dass die Kunden von sich aus regelmäßig anrufen? Weil das ja auch ein ganz anderes Verhalten des Verkäufers offenlegt und das aus meiner Sicht bis zum Ende, also bis hin zur Provisionierungsstruktur, Berücksichtigung finden sollte. Weil Bestell- mhm. Telefonnate anzunehmen, ist ja eine ganz andere Leistung, als aktiv kontinuierlich ähm, auf Akquise zu gehen.
0: Ja klar, und vor allem, wenn die die Statistiken vermischen. Also wenn du Bestandskunden anrufe, vermischt mit Cold Calling. Das ja. sehe ich so oft. Und da gibt es manchmal astronomische Quoten, die da ausgerechnet werden in der Terminierung, wo ich sage, wow, wir haben sie so diesen hingekriegt. Und dann äh, höre ich eine Weile zu und dann denke ich, Moment, das war doch jetzt gerade ein bestehender Kunde. Ja, ja. Und dann sage ich, und der kommt in die gleiche Erhebung rein. Ja, ja. Und dann sage ich, hm. und dann ist mir klar, weil basierend auf den KPIs wird ja teilweise dann auch die Planung gemacht. Also dann wird auch geplant, die Aktivitätsplanung basiert darauf Und die ist ja völlig daneben, die Aktivitätsplanung, wenn ich mit so hohen Quoten arbeite. Also ist mir lieber, wenn jemand seine Quote ein bisschen strenger zu sich selber ist und kleiner rechnet. Weil er dann mehr macht und sein Ziel auf jeden Fall erreicht, als wenn jemand seine Quote sich, ich sag's jetzt mal ganz hart, schön lügt und dann denkt, ich komme mit meiner Aktivität nie hin. Ja, das ist ja auch zum Beispiel
1: ein Teil, wenn ich so Telefontrainings mache, wo ich dann auch, wenn die eine Möglichkeit haben, was ja heute Standard ist, ähm, dann eine Auswertung ranbringen lasse, wo ich einfach mal gucke, wie lange dauern die Telefonate im Durchschnitt mhm. und dann auch, welche Ergebnisse haben diese Telefonate weil die Leute sich halt sehr schnell auch selber eine Story erzählen. Das kann man so weit treiben, dass man es auch als Selbstlüge bezeichnet. Aber mhm. ich arbeite halt gerne mit Fakten und zeige denen sehr schnell, dass die Länge des Gesprächs nicht zwingend Auskunft darüber gibt ob oder die die, die Wahrscheinlichkeit steigert, dass das zum Deal führt oder nicht zum Deal. Weil jemand, der sich ja. schnell entscheidet, der braucht kein langes Gespräch. Aber wenn die Leute das wirklich mal mit Fakten sehen, dann merken die auch, um ihre Quote zu steigern, müssen sie die Gespräche nicht künstlich in die Länge ziehen, sondern es bleibt bei der Frequenz und der Qualität der Stell- die zentrale Stellschraube. Und man kann dann gleichzeitig aber auch, wenn man im Durchschnitt über zwei, drei Tage mal ausrechnet, wie lange dauert ein Gespräch im Durchschnitt, sehr schnell feststellen, okay, pass mal auf, angesichts der durchschnittlichen Gesprächsdauer ist es durchaus realistisch, diese Anzahl an Telefonaten auch zu erreichen, weil auch das ist ja häufig so, dass die Mitarbeiter dann sagen, ja, das ging gar nicht und so weiter und dann Mhm. weil das dauert immer so lange, aber das ist alles nur auf Bauchgefühl, das ist teilweise ja noch nicht mal bös gemeint, das ist einfach nur ein Bauchgefühl, aber Fakten sprechen ja für sich, wenn jedes Gespräch im Durchschnitt sechs Minuten dauert, weißt du genau wie viele du schaffen kannst, wenn du Pausenzeiten, Toilettenzeiten und sowas einfach abziehst und dabei jetzt nicht kleinlich bist. Aber das ist halt das Spannende mit sowas und viele haben gar nichts, die gehen einfach den ganzen Tag einfach ins Büro, sagen, ich mache ein bisschen Verkauf, freuen sich, dass zwischendurch klappt, aber es fehlt das System und da, glaube ich, geht so viel mehr und im Schluss, im Verkauf liegt nun mal der Schlüssel für den Unternehmenserfolg.
0: Ja, und ich glaube, Kennzahlen machen ja noch was. Also Statistik tut was. Weil manchmal bist du ja auch gefühlt total unerfolgreich. Weil du irgendwie denkst, ich habe kein Ergebnis erreicht. Woran lag es jetzt? Und wenn du wenn du dann die, die Zahlen mal anguckst und siehst, ah okay, ich habe die und die Quote, das heißt, also so viel Neins sind total normal. Ich muss mir überhaupt eine statistische Chance auf Erfolg geben. Weil wenn die letzten drei Gespräche mies sind am Arbeitstag, gehe ich raus und sage, was war denn das für ein Käse? Das Lustige ist, wenn du dann drauf guckst und sagst, hey, du hast sechs Termine vereinbart, du hattest eine mega Quote, ist doch alles gut. Also es nimmt so ein bisschen das Leiden raus, wenn du mal deine Kennzahlen zu lesen lernst. Und macht von dem Bauchgefühl vielleicht auch so ein fundierteres Gefühl, weil ich frage ja manchmal Leute, Sag mal, wie sind denn eure Quoten? Man kriegt keine Quoten genannt, sondern Bereiche. Ja, von zehn Gesprächen, drei bis sechs. Ich meine, das ist, das ist ein ziemlicher Unterschied. Anstatt zu sagen, was weiß ich, ich habe eine Terminierungsquote von 36,8. Dann weiß ich, jemand hat eine Quote. Wenn jemand mir einen Bereich sagt, weiß ich schon immer, der hat gar keine. Ja, das ist ja auch so.
1: Diese Psychologie spielt ja gerade bei der telefonischen Vertriebsarbeit eine extreme Rolle. Und diese selbsterfüllende Prophezeiung ist auch mhm. extrem wichtig zu verstehen. Das heißt, was ich immer gerne mache, ist, lasse die Leute protokollieren, wann sie welche Calls machen, mit welchem Ergebnis, welcher Länge und vielleicht auch, wie sich es grundsätzlich so anfühlt, um dann für die einfach die Fakten zu schaffen, dass die dann sagen, es war bisher meine Annahme, dass man Dienstags morgens zwischen 10 und 12 niemanden anrufen kann. Aber anstatt jetzt daraus die Konsequenz abzuleiten, ich telefoniere dienstags morgens nicht, gucke ich mir die Fakten an und stelle fest, es geht doch. Und das sind aber einfach Sachen, die dann natürlich auch einen anderen Energielevel auslösen. Weil ich sage den Leuten, im Verkauf geht es immer um Energietransfer. Um jemand anders in die Handlung zu versetzen, musst du Energie transferieren. Ich habe einen hohen Energielevel, das nimmt man mir gerne ab. Und deshalb kann ich das auch gut vormachen. Aber wenn du jetzt jemanden anrufst und vorher schon selber nicht daran glaubst, dass das jetzt von Erfolg gekrönt sein wird, was du als nächstes vorhast, dann wird das auch erkennbar, weil da passiert nichts. Und dann wirst du eine Bestätigung finden für eine falsche Hypothese. Und dadurch wird sich das bei dir dann manifestieren, sodass du dann irgendwann denkst, Dienstag morgens kann man gar nicht mehr telefonieren. Und das sind einfach gefährliche ähm, Entwicklungen. Und deshalb glaube ich, KPIs sind eben nicht einfach nur für Kontrolle geeignet, sondern auch einfach für ähm, Motivationszwecke.
0: Ja, und, und Steuerung für eigenen Erfolg. Das ist, ich, für mich ist es ein Lenkrad für einen eigenen Erfolg. Du kannst genau. ja selber auch steuern. Wenn du das selber monitorst, dann lernst du ja auch ein bisschen was über dich. Ich finde es mega. Und wir haben bei mir damals in der Verlagsvertretung, ich habe, glaube ich, über zehn Jahre mal die Zahlen zurückverfolgt und zusammenfassen lassen in Excel, weil ich mal wissen wollte, stimmen die Mythen und Märchen zu irgendwelchen Wochentagen? Ja. Ich habe keinen signifikanten Unterschied gefunden. Also nicht ja, Ich denke, keinen. man muss man muss natürlich ein paar Sachen berücksichtigen. Also wenn mir jetzt zum
1: Beispiel Leute sagen, die jetzt einen, zum Beispiel eine Computerfirma haben, ja, ich rufe dann meinen Kunden Freitagnachmittag an und alle Kunden sind in der Bauindustrie, dann merke ich halt Amateure. Weil in der Bauindustrie wird Freitagmittag um halb zwei Feierabend gemacht. Die sind ja auch schon seit sechs Uhr irgendwie auf der Baustelle. Das sind halt ein paar Sachen, die kann man nicht wegdiskutieren, nicht ausblenden und das ist dann schon der Fall. Aber es wird häufig ja nicht so eine Branchenkonzentrierung geben. Und das sind eben diese ganzen Parameter, die man mal erarbeiten muss. Von daher ist das, was du gemacht hast, sicherlich Zielführend. Und es gibt halt gleichzeitig diese Ausnahmefälle. In bestimmten Konstellationen muss ja. man eben doch ein paar Sachen berücksichtigen. Ich denke auch, montags morgens um 8 Uhr jemanden anzurufen, ist nicht die beste Zeit, weil gerade im kleineren Mittelstand ist der Schreibtisch voll äh, mit Arbeit von Sachen, die am Wochenende reingetrudelt sind und so weiter. Also ein paar Sachen kann man schon optimieren und muss man auch akzeptieren. Aber es ist eben nicht so, dass man einfach sagen kann, es gibt ganze Wochentage oder auch Zeitfenster von x Stunden, wo nichts ja. geht, weil das ja
0: Nein, also in unserer Branche konnte ich keinen Unterschied messen. Es gibt natürlich Branchen, wenn du gerade sagst, auch Industrie oder so. Da weiß man, die Leute sind teilweise sehr früh im Büro. Und es es gab bei mir ein ein Feld in der Datenbank immer, das hieß besondere Zeiten. Also wenn ich jemanden zu den normalen Geschäftszeiten nicht erreicht habe, habe ich den einen Marker gesetzt, in besondere Zeiten. Und das hieß, das habe ich dann immer aufgerufen, A, sehr früh morgens oder mal später am Nachmittag habe ich die telefoniert. Und siehe da, die waren plötzlich erreichbar. Das war so ein Hack den ich da für mich mitgenommen habe, das Thema besondere Zeiten. Hat mich aber echt Zeit gekostet, das dem Datenbankverantwortlichen aus den Rippen zu leiern, dass er das programmiert. Der hat gesagt, der hatte mir immer gesagt, so ein Quatsch braucht kein Mensch. Also fast bei allem, was ich neu wollte.
1: Ja gut, das ist ja, das ist ja immer das, wenn du in einer etablierten Umgebung irgendwas machst und ein bisschen innovativer bist und dich immer wieder hinterfragst und dann auch tatsächlich überlegst, was müsste ich für eine Information haben, um noch bessere äh, Hypothesen aufstellen zu können, weil das ist ja letztlich das. Es bleibt ja am Ende des Tages eine Hypothese. Äh, da musst du ja im Prinzip dann trotzdem auch mal einfach eine ganze Menge interne Leute mobilisieren, bis dann am Ende dieses Feld in der Datenbank erscheint. Ja. Denn das geht ja heute dann auch noch durch verschiedene Abteilungen und vielleicht sogar noch Richtung Datenschutz, wobei das jetzt ein Thema ist, über das ich ungern spreche breche, lass uns deshalb
0: einfach an an, vielleicht auf den dritten Impuls wechseln. Gehen wir da da drauf. Datenschutz machen wir jetzt beide nicht, da gibt es andere Experten. Ja, was ist der dritte Impuls? Also ich glaube einfach
1: aufgrund meines unternehmerischen Backgrounds, es ist ganz, ganz wichtig und das kann man nicht stark genug betonen, dass ich im Vertrieb nicht isoliert arbeite. Der Vertrieb Mhm. muss die Leads closen, die im Marketing generiert werden. Und die müssen auch dann, nur dann geclosed werden oder dürfen, müsste ich besser sagen, wenn ich weiß, und das kann ich ja durch interne Abstimmung und Nachverfolgung der verkauften Projekte und Reflexion und so weiter ermitteln, dass ich das, was ich im Verkauf oder im Marketing ganz vorne verspreche, im Verkauf bestätige, auch ausliefern kann. Weil was ich halt immer wieder feststelle ist, da wird dann zum Beispiel auf Umsatz eine schöne Provision bezahlt, aber die Aufträge sind vielleicht noch nicht mal profitabel oder sogar mit Verlust verbunden, wenn man die komplette Kette über die Umsetzung verfolgt, weil da Sachen verkauft, Zusagen gemacht, Versprechungen getätigt werden, die niemals erfüllt werden können. Und dann gibt es nachher irgendwelche Rabatte aus Kulanz, um den Kunden äh, so ein bisschen zu deeskalieren. Dann kommt es zur Beauftragung von Fremdfirmen, die bei der Fertigstellung helfen müssen, was man nicht zusätzlich in Rechnung stellen kann. Dann kommt es zu irgendwelchen extremen Verzögerungen, die vielleicht sogar Schadenersatzforderungen von Kundenseite auslösen, weil der eben nicht äh, arbeiten kann, weil bestimmte Sachen einfach nicht mehr vorhanden sind und so weiter. Und deshalb, gerade wenn ich so größere Unternehmen betreue mit technisch komplexeren Sachen, sage ich immer, ich trainiere gerne Ihren Vertrieb aber ich möchte auch, dass wir technical consulting oder wie immer die das heute alle nennen möchten, dazu holen und vielleicht auch mal wirklich Techniker berichten lassen, was sind deren Schmerzpunkte mit den verkauften Projekten, weil nur durch Verständnis, denn die machen das ja nicht um die Leute zu ärgern im eigenen Unternehmen, ja, kann klar. man verhindern, dass Aufträge vorne ich ja, die nennen das gewonnen, aber ich sage angenommen werden, die man <lacht> eigentlich ablehnen müsste. Und das ja. ist glaube ich ein Thema, was völlig äh, vergessen wird, je größer die Organisation wird, Je weiter ist die Umsetzung vom Verkauf entfernt und wenn die beiden Lager nicht miteinander sprechen, dann glaubt jeder, es ist der andere, der schuld ist und es wird auch nicht besser. Und darauf kann man keine solide Bestandskundenbasis aufbauen und das ist eben das, wo ich als Unternehmer ja darauf geachtet habe. Ich habe ja mal angefangen ohne Personal und habe von A wie Auftrag oder Akquise bis Z wie Zahlungseingangsüberwachung alles gemacht. Und dadurch habe ich ja ein sehr hohes Verständnis dafür entwickelt, Welche Übergabepunkte gibt es? Welche Probleme gibt es? Was hat das für Folgen, wenn ich irgendwo eine Entscheidung treffe? Und das ist das, was ich gerne in meine Zusammenarbeit mit Kunden einfließen lasse. Und da sage ich immer, Leute, das ist komplexer, als ihr euch das teilweise vorstellen könnt. Es geht nicht darum, nochmal eine Insel, Flummi oder sonst was Einwandbehandlungstechnik zu lernen, was ich immer (lacht) mal wieder so
0: höre. Ja, ist das so. Ja, ja, natürlich. Du sagst es. Jetzt sag mal, wenn du gerade sagst, gerade diese... Diese isolierte Betrachtungsweise ist ein Problem. Hast du so einen Tipp, so einen Hands-on-Tipp, den jemand, der jetzt hier zuhört, und der hat es vielleicht. Vielleicht haben wir auch jemand, der irgendein Softwareunternehmen, IT-Firma hat und Mhm. denkt sich, ja genau, das habe ich manchmal das Problem. Der Vertrieb schimpft über die Jungs, die dann hingehen für die Implementierung und die von der Implementierung sagen, ja, um Himmels Willen, was haben die denen versprochen? So einen ganz einfachen Hack. Natürlich, die sollen miteinander reden, den du da mitgeben kannst. Ja gut,
1: hier gibt es halt Praxis statt Theorie. Deshalb sage ich einfach nicht einen Tipp, sondern Erfahrung, wie es in meinem Unternehmen hervorragend funktioniert hat. Und zwar, die meisten Projekte, wenn sie komplex sind, scheitern an miserabler, teilweise noch nicht mal vorhandener Planung. Mhm. Und ich verstehe das auch, weil, wenn es dem Verkauf nicht gelingt, Beratungsleisten fakturierbar zu machen dann werden ja Beratungsleistungen auch nicht erbracht und dann finden auch intern keine Planungen statt. Denn die Mitarbeiter sind ja auch in irgendeiner Form irgendjemanden für ihre eingesetzte Arbeitszeit verantwortlich. Und das Klar. muss ja im bestenfalls mit Wertschöpfung verbunden sein. Wenn aber der Verkäufer beispielsweise sich drei Stunden an den Tisch setzt mit einem Techniker und nur eine perfekte Planung macht, die so gut ist, dass ich am Schluss tatsächlich zum Festpreis anbieten könnte, was wir gemacht haben, weil das mhm. gigantische Erträge generiert, weil Festpreiser bieten so viel Luft, um da zusätzlich Marge drin zu verstecken und Kundenzufriedenheit zur Zeit zu steigern und so weiter. Wenn die aber für dieses Gespräch, wo die die Details ausarbeiten, kein Budget haben, weil das dem Kunden nicht verkauft wurde als Projektplanung, mhm. dann findet das nicht statt. Weil keiner von beiden am Ende des Tages sagen will, ja, ich habe heute mal drei Stunden mit dem Kollegen gesprochen, weil das intern nicht vorgesehen ist. Und das heißt, die Planung wird stamp- lampig gemacht oder gar nicht. Das heißt, jeder macht so ein Best Practice, so bauchgefühlmäßig. Und dass das ja tatsächlich nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist, kennt ja jeder, der schon mal gebaut hat. Jeder, der irgendjemand fragt, der gebaut hat, braucht nur fragen, ist es 10 bis 20 Prozent teurer geworden? Nicken alle. Woran liegt es? Weil es keinen gab, der eine Generalplanung gemacht hat. Und das liegt daran, dass die Leute nicht planen können und kein Budget für Planung bekommen. Deshalb können sie auch keine Ressourcen für diesen Prozess einsetzen. Und das mhm. habe ich meinen Kunden im Erstkontakt schon gesagt. Ich habe gesagt, bei uns wird alles geplant. Sie bekommen für alles auch einen Festpreis. Sie müssen halt die Planung bezahlen, aber sie können dann mit der Planung auch zum Wettbewerb gehen, was keiner macht. Mhm. Aber Dadurch ist halt nachher Präzision möglich. Wir haben 120 Stunden Projekte und mehr geplant und haben manchmal bei der Nachkalkulation festgestellt, wir haben nicht nur eine Punktlandung hingelegt, sondern tatsächlich natürlich auch ähm, sozusagen übererfüllt, was wir ja dann als zusätzlichen Bonus für uns intern behalten haben. Aber das ist ein separates Thema. Die Botschaft ist einfach, ähm, dass die Abstimmung muss bezahlt werden, dann findet sie auch statt, dann ist sie auch gut und dann kann die auch im Prinzip dazu beitragen, dass Aufträge, egal wie komplex, profitabel abgewickelt werden können.
0: Mhm. Weil man eben
1: vorher weiß, was man tut und nicht so in der Lage lebt, wie wir das bei der Bundeswehr früher genannt haben.
0: Ich fasse die drei Punkte mal kurz zusammen, weil ich habe gerade zu dem Punkt noch eine ganz spannende Frage, weil das würde für mich nochmal bedeuten, dass man nochmal einem ganz anderen Punkt ansetzen müsste. Also du sagst jetzt, okay, wir trainieren keine schlechten Prozesse, kenne deine Kennzahlen, steckt ja schon irgendwie im Begriff drin. Ja. Und last but not least, betrachte die Prozesse nicht isoliert und vor allem schau, dass das fakturierbar ist, was du da machst. Also auch die Abstimmung, die Planung, Betreuung und vor allem Plan auch. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Und wenn man jetzt auf das Planen nochmal kommt, das würde ja bedeuten, grundsätzlich, wir müssen ja an einer ganz anderen Stelle im Unternehmen auch noch anfangen zu gucken. Also beim Unternehmer, bei der Unternehmerin, weil irgendjemand muss ja die Preise machen und vom Mindset so drauf sein, dass er sagt, ich plane zum Beispiel, also was du für dich entschieden hast, das heißt ja, du als Unternehmer wahrscheinlich entschieden, ich mache einen Festpreis und den kalkuliere ich so, dass er auch für mich und für den Kunden stimmt. Ja, wenn
1: ich jetzt beispielsweise in irgendwelchen Konstellationen mit Kunden dieses Thema behandle, dann nenne ich das einfach die Entwicklung eines strategischen Vertriebsprozesses. Und der strategische Vertriebsprozess setzt halt... Natürlich intern voraus, dass alle an Bord sind. Aber der Anknüpfungspunkt, jetzt visuell gesprochen, wäre dann ganz außen das Marketing, weil ich ja schon in den Markt hinein die Botschaft geben muss, wir sind professionell unterwegs, wir machen, wir liefern Ergebnisse, ne? wir, wir, wir werden für Ergebnisse bezahlt, nicht für eingesetzte Zeit, weil niemand interessiert, wie lange das dauert. Das ist einfach nur eine notwendige Tatsache, um ein Ergebnis zu erreichen, weil es niemals sofort fertig sein kann. Sonst wäre es ja kein komplexes Projekt. Und auch nicht individuell, sondern du würdest einfach wie bei Produkten irgendwas anliefern. Aber du müsstest halt beim Marketing schon darauf achten, dass du die richtigen Kunden anziehst. Und gerade das Thema Planung setzt ja voraus, dass du auch Kunden hast, die die Komplexität wirklich wertschätzen. Weil wertschätzen führt auch zur Zahlungsbereitschaft. Und in dem Moment, wo du Kunden ansprichst, denen grundsätzlich alles zu teuer ist, und äh, das ist ja tatsächlich häufig der Fall, dass man sich dann versucht, mit denen zu einigen, schick sie einfach weg. Weil die kannst du dir sowieso nicht leisten. Es macht keinen Sinn, jeden Kunden an Bord zu lassen. Ich sage den Leuten immer, stell euch vor, euer Unternehmen ist ein exklusiver Club. Und ihr seid so ein bisschen der Türsteher, da steht ihr da und sagt, du kommst hier nicht rein, weil du bist nicht nur schlecht für mich jetzt, du nervst mich schon, sondern du wirst auch alle anderen (lacht) da drin nerven und das will ich nicht, du wirst für schlechte Stimmung sorgen. Und dass ich dich reinlasse, bringt mir nicht genug Geld, um beispielsweise intern die Stimmung kaputt zu machen. Und das ist dann jetzt einfach nur mal ein Bild, das die Leute dann vielleicht mitnehmen können, äh, außerhalb dieses Podcasts dann auch nachwirken lassen können. Aber ich glaube einfach, es ist schon eine Kette von verschiedenen Sachen. Und das setzt halt voraus, du machst ein Erstgespräch, das muss bezahlt werden. Du machst dann eine Analyse, die muss bezahlt werden. Weil du kannst ja nicht aufgrund von der Kundenschilderung ein Projekt planen. Der Kunde weiß ja häufig gar nicht, was alles zu berücksichtigen ist, sonst wird er es selber machen. Das heißt, nur mit dessen Rückmeldung zu arbeiten, ist zum Beispiel in der it das ist einfach, ja, weiß ich nicht, Selbstmord, wenn man das mal wirklich überspitzt sagen will. Weil der Kunde gibt ja zwar seine Sicht der Dinge wieder, aber die hat leider mit der Realität häufig nichts zu tun. Das meint er auch nicht böse, dem fehlt einfach nur das Background-Wissen. Das heißt also, du verkaufst das Erstgespräch, im Erstgespräch verkaufst du die Analyse, dann verkaufst du im Prinzip das Auswertungsgespräch der Analyse, dann machst du eine, verkaufst du eine Projektplanung mit Angebotserstellung und dann verkaufst du die Durchführung und dann verkaufst du im Nachgang irgendein Abo-Modell, was dafür sorgt, dass der neu erreichte Zustand, der ja ideal ist, über Jahre konserviert wird. Wir haben mit unseren Kunden Mhm. drei bis fünf Jahresverträge gemacht. Wenn du das mit 1.500 Euro beispielsweise monatlich untermauerst, hast du mit einer Unterschrift bei 60 Jahren im Monat Laufzeit 90.000 Euro Umsatz gemacht, reine Dienstleistungen. Mhm. Mit mit 10% äh, Steigerungsquote in den äh, AGBs vereinbart, dann ist das ein sehr lukrativer Deal. Und das funktioniert nur, wenn die komplette Kette durchdacht ist. Von daher, ja, es fängt intern an, die Bereitschaft zu entwickeln, auch diese ganzen Prozesse aufzubauen. Aber du musst es halt dann nach außen auch konsequent
0: umsetzen. Mhm, ja, Guter Punkt. Jetzt, weil du gerade aus der IT-Branche so viele Beispiele gemacht hast und jetzt habe ich dich hier in dem Podcast und ich glaube, wenn jetzt Unternehmer oder Verkäufer, die in der Branche unterwegs sind, da zuhören und ich frage dich's nicht, dann dann kriege dann krieg ich, krieg ich wahrscheinlich Feedback. Darum, Philipp, hast du denn einen Tipp für die Branche? Weil in der kennst du dich ja unglaublich gut aus. Also wie, wie erlebst du da den Vertrieb?
1: Also es ist ja so, durch meinen Background werde ich sehr häufig von technischen technisch aufgestellten, technisch fokussierten Unternehmen, von kleinen, den mhm. Mannbuden bis 400 Mannbuden oder so, gebucht, um irgendwas zu machen. Und das ist auch okay. Das macht mir auch Spaß und dann je größer die sind, desto professioneller ist auch der Vertrieb. Trotzdem bei dem Gros der Unternehmen in diesem Bereich würde ich immer sagen, die haben ja keinen aktiven Vertrieb. Da verkauft der Chef oder die Chefin und dann hast du noch einen dabei, der so ein bisschen was mitmacht, manchmal auch ein paar mehr, aber das kommt ganz selten vor. In diesen Unternehmensstrukturen würde ich immer empfehlen, dass man vom Auszubildenden über den Buchhalter bis zum Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, ist ja egal, dafür sorgt, dass alle verstanden haben, wie man Kunden begeistert, Kunden davon überzeugt, dass man auch für die nächsten Jahre der Partner ist. Da ist es aber so, dass die vertrieblichen Trainings häufig relativ schwer sind, weil den Leuten diese kommunikative Kompetenz nicht komplett fehlt, aber die wird nicht oft genug trainiert, weil die sich zu stark in diesem faktenlastigen Gesprächskontext bewegen. Wer das ändert, kann sehr schnell sehr viele Erfolge erzielen, weil der Kunde, mit dem der spricht, spricht ja im Normalfall mit zwei anderen, die auch so einen faktenlastigen Kontext mitbringen. Das heißt, du musst nicht der beste Verkäufer der Welt werden, sondern nur besser als die anderen zwei, mit denen dein Kunde redet. Mhm. Aber wenn ich mir zum Beispiel häufig Jobs auch aussuchen, ist ja jetzt ein bisschen frech formuliert, aber wenn ich jetzt mehrere Angebote kriegte, wäre zum Beispiel einer meiner präferierten Branchen immer Finanzdienstleister und so. Weil da brennt mm. einfach die Luft. Wenn du mit ja, denen da Einwandbehandlungen spielst oder irgendwelche Rollenspiele, ich mache am liebsten Rollenspiele, da, da wollen die keine ja. Pause machen. Da, da, da fragt keiner, wann ist Pause, wann kann ich eine rauchen, wann ist Ende. Sondern da musst du irgendwann sagen, Leute, ich muss mal zur Toilette oder so, weil da gar keiner mehr auf Stopp drückt. Das finde ich ist im Endeffekt das Spannende, ja. weil die halt wirklich verkaufen. Da wird halt auch richtig um jeden Auftrag gekämpft. Und wenn man den Spirit Nimmt und in andere Branchen, wo Vertrieb bisher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, überträgt, dann kann man da richtig angreifen und richtig durchstarten. Wir sind ja nicht die beste Firma am Platze gewesen, inhaltlich würde ich sagen, aber wir haben halt gut verkauft, deshalb hat mein Unternehmen halt auch gute Umsätze erzielt und ließ sie mhm. am Schluss gut verkaufen. Und deshalb glaube ich schon, da ist Potenzial, um deine Frage irgendwie zu beantworten, IT hat extrem viel Potenzial kommt nur leider nicht schnell genug zu der Erkenntnis, dass es nicht mehr so ist wie früher und dass man jetzt doch mal langsam Gas geben sollte, mhm. hier eine vernünftige Vertriebsstruktur aufzubauen.
0: Ja, ich, ich kann aus der Perspektive des Kunden sprechen. Also, weil ich, ich bin Kaufmann. Ich, ich kenne mich mit IT nicht aus und ich, ich möchte auch nicht alles verstehen, was da drin passiert. Aber wenn ich allein so ein Angebot lese, dann fühle ich mich sofort doof. Weil genau. ich ab, ab der ich das geht ja auch noch über mehrere Seiten und spätestens ab der zweiten Seite denke ich, krass, ein Angebot in Kanton chinesisch. Hast du da vielleicht mal einen Tipp, wie man sowas besser machen kann?
1: Ja, ich habe ja ein Buch geschrieben, 55 Business-Turbos für KMU. Da gebe ich da ja eine ganze Menge Wissen aus meinem unternehmerischen Kontext und auch ja. aus meinem verkäuferischen Kontext weiter. Und da drin gibt es ein Kapitel, da steht zum Beispiel drin, wer den Kunden ausbildet, bekommt nicht den Auftrag. Und das geht genau in die Richtung, die du gerade ansprichst. Viele bilden den Kunden zum Kollegen aus, vergessen, dass der Kunde nicht mitarbeiten will, sondern das Ding nur benutzen möchte. Er möchte gar keine Details wissen. Alles, was der klären will in dem Verkaufsgespräch ist, Kannst du in dem Zeitfenster, das er sich vorstellt, liefern, passt es in das Budget rein, was ihm zur Verfügung steht und hat er das Vertrauen, dass du den Job umgesetzt kriegst, ohne dass er Gefahr läuft, dass das ganze Ding sozusagen nur Geld verbrennt oder Mhm. eben nicht liefert, was er sich davon verspricht. Das heißt, am Ende des Tages geht es in dem Verkaufsgespräch um ganz andere Dinge, als die meisten Menschen besprechen wollen. Und deshalb würde ich immer sagen, schulen Sie nicht den Kollegen. Ihr Auftrag besteht nicht darin, die Welt schlauer zu machen, sondern nur Abschlüsse zu generieren. Und es ist tatsächlich nicht erforderlich, dass das Gespräch lange dauert. Reden Sie nicht über Dinge, die Sie interessieren. Fragen Sie den Kunden, was muss ich heute tun, damit Sie im Nachgang sagen, dieses Gespräch hat mega viel Sinn für mich gemacht. Schreiben Sie sich auf, was er sagt und fokussieren Sie sich in Ihrem Gespräch nur auf das, was er das als Erwartungshaltung gegeben hat. Weil dann kriegt er mehr, bestenfalls, weil sie brauchen ja nur ein bisschen mehr liefern, dann kriegt er ein bisschen mehr als er erwartet hat. Das ist äh, automatisch die Definition von Begeisterung. Dann kriegst du auch wieder ein neues Gespräch, weil der Kunde sagt, hat Spaß gemacht, war kurzweilig, hat im Prinzip mich nicht überfordert. Weil sobald mhm. ich im technischen Kontext eintauche, ist der Kunde ja raus. Und wenn der Kunde eine gewisse Position hat, fühlt er sich dumm und das ist nicht die Situation, die er sagt, die möchte ich häufiger erleben. Das äh, fühlt sich
0: nämlich nicht gut an. Nee, macht auch keinen Spaß und du hast immer noch nicht das Gefühl dafür, löst der mein Problem damit. Bei mir ist es ja völlig schnurz, wie das macht, das ist ja der Experte. Ich habe gesagt, das will ich nachher haben und wenn dann soll er mir reinschreiben, kriegst du, das ist deine Investition. Dann bin ich als Kunde schon zufrieden, um eben nicht das Gefühl zu haben, ich habe einmal jemandem Feedback gegeben auf einer Mitreise, krass, ich dachte danach, der Kunde muss jetzt gleich eine Prüfung schreiben. Ja, weil das war wie so ein Lehrvortrag und ich habe so, ge- du hast es dem Kunden auch angesehen, wie der so auf Durchzug geschaltet hat, das war so ein leerer Blick, der hat eigentlich nur noch so Wackeldacke gemacht, mitgenickt Ja. und ich glaube, der dachte einfach nur, hoffentlich ist bald vorbei und der war aber viel zu höflich, also ich habe ein paar Kunden, die würden das dem Verkäufer direkt sagen, dass er jetzt bitte zu dem Punkt vorspulen darf, wo es spannend wird und sonst kann man auch aufhören zu reden. Als ich mein Haus gebaut habe, haben mir alle Handwerker immer genau erklären wollen,
1: wie das geht. Ich erinnere mich an ein Gespräch im Wohnzimmer, wo wir einfach im Rohbau da stehen und er erzählt mir was von Estrich und Grundierung und so und ich denke, keine Ahnung, wovon der spricht. Ich will nur diese Fliese, dass die da am Schluss liegt. Und irgendwann habe ich gesagt, hören Sie mal, ich finde das super und ich habe das Gefühl, Sie haben das im Griff. Ich habe nur drei Fragen. Wie lange dauert das? Was kostet das? Und was brauchen Sie von mir, damit das hier umgesetzt werden kann? Alles andere ist mir völlig egal. Und das sind halt so Sachen, auch wenn beispielsweise so Handwerker, das ist einfach so typisch, die kommen dann vorbei und dann fehlt ihnen irgendwas und dann erzählen die, das müsste man mal im Baumarkt holen. Das sage ich, dann fahren sie los was soll ich im Baumarkt? Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich weiß nicht, wie das ja. Sie brauchen mir das nicht zu erklären, damit ich dann beim Baumarkt immer noch ahnungslos bin. Weil sobald da irgendwas <lacht> anders ist, als das, was Sie mir erzählen, mal losgelöst ja. davon, dass meine Zeit vielleicht anderweitig äh, wirtschaftlich sinnvoller eingesetzt ist. Aber das sind so Klassiker und deshalb kann man das im Training wegmachen. Das hat mit Coaching ja. gar nicht so viel zu tun. Das ja. ist nämlich eine Sensibilisierung. Die erreiche ich aus hm. meiner Sicht durch Training.
0: Das damit hätte ich
1: hin, ja. den Bogen zum Eingang dieses Podcasts gefunden. Aber wenn er jetzt völlig falsch herangeht, Und der ganze Prozess falsch ist, die falschen Kunden, die falsche Preispolitik, die falsche Angebotsstruktur, die falschen Visualisierungen, die falsche Gesprächsführung ähm, und so weiter. Dann ist es Coaching und so habe ich im Prinzip einfach jeden Tag Arbeit und das ist ja auch der Grund, warum der Markt so groß ist, dass wir beide auch, obwohl wir ja letztlich irgendwo im gleichen Marktumfeld äh, tätig sind, uns nicht in die Haare kriegen und sogar hier einen Podcast zusammen machen, weil es eben einfach genug Arbeit da draußen gibt und wir
0: so vielen Menschen wirklich helfen können. Ja, und weil ich es auch, darum habe ich dich auch eingeladen, Philipp, weil ich es einfach auch toll finde, mit Praktikern zu sprechen. Weil es gibt ja auch genug Menschen, die anderen Menschen erzählen, wie der Hase läuft und sie erzählen das, was sie in dem Buch gelesen haben. Und wenn es dann darum geht, gerade das, was wir beide so sehr lieben, diese schnell drehenden Rollenspiele, auch mal was vormachen, mitmachen und so weiter, dann wird das Eis halt plötzlich sehr, 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 sehr dünn. Und das finde ich angenehm. Und da habe ich überhaupt gar keinen Schmerz, Schmerz mit. Also ich hätte sogar mal richtig Spaß, wahrscheinlich einen Workshop mit dir zusammen zu machen. Wir müssen ja. nur aufpassen, dass die Teilnehmer auch mal zu Wort kommen würden. Bei uns beiden. Ja gut, ja gut das, das das geht ja, aber
1: tatsächlich ist es ja so, ich habe ja häufig, mal, also meine Lieblingsübung beginnt ja damit, wenn wir irgendwann so Richtung Einwände kommen, sage ich, kommen Sie, diktieren Sie mal eben Ihre Einwände, ich schreibe die aufs Flipchart, damit wir die erstmal sammeln und dann bauen wir die in Rollenspielen ein, Sie spielen den Kunden, Sie können all die bösen Sachen sagen, die Sie nie mehr hören wollen und ich zeige Ihnen, wie Sie, obwohl Sie ja jetzt hier wissen, dass es das eine Übung ist, trotzdem am, Nach- am Schluss kaufen wollen. Und dann können Sie sich das mit Ihrem Handy aufzeichnen, was ich Ihnen sage, dann brauchen Sie Argumentation nur auswendig lernen, dann können Sie ihn nächstes Mal selber verwenden. Aber ich kann schneller den Einwand entkräften, als die den überhaupt formulieren können. Und das ist manchmal ja, für mich erschreckend, weil ich dann ja. denke, Leute, ihr macht das doch angeblich jeden Tag. Wenn das so ein großes Thema für euch ist, dann müsste doch jeder von euch in der Lage sein, fünf bis sieben Einwände mal eben runterzurasseln, wenn er mhm. jeden Tag darunter leidet. Ich kann mir ja nicht den Einwand erst ausdenken, sondern... Ich kann nur die Lösung machen. Das funktioniert extrem schnell, aber ich kann mir ja nicht erst ein Problemausdruck ausdenken, was ich danach löse, weil das ist ja in der Definition kein Problem. Also von daher kann ich mir also vorstellen, wenn wir sowas machen würden, das spannendste Format wäre wahrscheinlich eine Podiumsdiskussion mit einem Team, was sich darauf vorbereitet hat und alle möglichen Sachen vorbereitet hat, sodass die auch schnell genug anliefern können, ja. bevor wir das dann bearbeiten. Und zwar einfach genau. nur Spaß. Das würde ich sogar als, genau. als, als äh, Provokation zulassen, dass jemand sagt, hey, jetzt hast du dich so weit aus dem Fenster gelehnt, liefer doch mal. Weil das ja. ist ja das, was wie es bei den Finanzdienstleistern ja. läuft.
0: Ja, und das macht ja auch Spaß, weil die wollen es ja auch mal ausprobieren und sehen, wie löst es jemand. Ja. Und, und gleichzeitig ist es gar kein so großes Geheimnis, weil sind wir mal ehrlich, die Einwände von Kunden und Kundinnen das sind ja immer die gleichen. Also im Gro <lacht> da ist ja nichts da kommt ja nichts überraschendes also ich habe das auch mal erlebt da, da kommen wir zu einem Kunden und das war so ein Kaltbesuch und er sagte ah oh, nee ich habe schon Lieferanten danke nein danke und dann ist die einzige Antwort gewesen Oh, äh, schade ja kann man wohl nichts machen und da habe ich gefragt sag mal hatte ich das jetzt wirklich überrascht dass der Kunde schon einen Lieferanten hat ja. ja nee das ist ja eigentlich normal dann sage ich aber der arbeitet ja schon eine Weile in seiner Firma der wird ja schon jemand haben der ihn da anliefert und dann denke ich das hört man so oft und ich setze in meinem Training gerne so eine Art Matrix ein, wo wir mal die häufigsten Einwände nehmen und pro Einwand mal drei Interventionen aufbauen. Das sollen die dann üben, bis der Arzt kommt, weil dann bin ich handlungsflexibel. Und darum geht's doch. Ich darf doch nicht bei so einem Einwand, bei so einem Standard, also im Sport wäre das ein Standard-Move, das muss ich können. Oder du hast vorher gesagt, äh, Schlagbolzen vom Gewehr. Das muss ich in jeder Situation unter Volllast, unter vollem Stress, muss ich das üben, 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 dass ich es im Ernstfall auch abrufen kann.
1: Ich habe in meinem, ich ich mache ja meistens ohne Folie, aber wenn ich ich zum Beispiel weiß, die Veranstaltung, wo ich spreche, wird gefilmt oder es macht zwischendurch einer Fotos, dann wechsle ich im Hintergrund schon mal Folien, damit ich nachher besseres Fotomaterial habe. Und für dieses Setting habe ich so Folien, auf denen stehen einfach nur so Thesen drauf. Und auf einer steht halt drauf, ich trainiere sie nicht, bis sie es können, sondern bis sie es nie wieder vergessen. Weil der Punkt ist halt einfach der, ich verdenke, man muss es so trainieren, dass es vom Kopf Richtung Rückenmark wandert. Denn wir alle kennen ja den Effekt, du stehst am Herd, Beispiel, packst an die heiße Herdplatte. Das wird ja schon im Rückenmark verarbeitet, ey, blöde Idee, Hand wegziehen. Das ja. dauert gar nicht, bis das im Kopf ankommt und dann da oben das Gehirn überlegt, okay, was machen wir denn jetzt? Überhitzung festgestellt. Und wenn man das hinkriegt, ich nehme immer als Beispiel das Atmen. Ich sage, ihr müsst so trainiert sein, dass das wie Atmen im Hintergrund funktioniert, was ihr eigentlich machen wollt, weil dann habt ihr den Kopf frei, um dem Kunden zuzuhören. Und wenn genau. ihr dem wirklich zuhören könnt und nicht die ganze Zeit überlegt, okay, gleich muss ich Kaufmotive identifizieren, jetzt muss ich den Käufertyp noch einordnen, dann muss ich gleich gucken, dass ich das so formuliere, damit der Kunde das und das macht, dann bin ich ja gar nicht in der Lage, parallel noch zu verfolgen, was sagt der Kunde überhaupt. Und dann kann ich auch nicht an die Sachen anknüpfen, die er mir ja teilweise hinwirft, die ich direkt nutzen kann, um den Auftrag klar zu machen. Und deshalb glaube ich, man kann das nicht oft genug trainieren. Und da haben wir beide ja unterschiedliche Formulierungen mit dem exakt gleichen ähm, Bedeutungsinhalt. Ich sage immer, trainier bitte Vertrieb nicht, wenn der Kunde dabei ist. Und von dir ist bei mir hängen geblieben, du musst es trainieren, bevor der Wettkampf startet. Weil niemand geht in den Wettkampf und sagt, heute teste ich mal eine neue Idee, sondern da rufe ich Sachen ab, die ich so tief verinnerlicht habe, dass ich exakt weiß, dass es funktioniert oder auch was rauskommt dass ich mich selber auch überrascht bin im Gespräch und denke, ach, wo kam das
0: jetzt her? <lacht> ja. So, Mensch, Herr Kunde, können es das nochmal sagen? Das hat mir so gefallen, ich will es nochmal machen. Ja, Das ist ja ein bisschen das Thema, was wir immer wieder haben. Und ich meine, im Rückenmark ist es ja dann, wenn du es unter Stress abrufen kannst. Und das ist immer so ein guter Test. Wir haben so ein paar Trainingsformen, wo wir dann auch mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, wo wir mal schnell hin und her machen und die Leute sagen, boah, wenn ich das so vormache, dann bin ich ein bisschen im Stress. Und dann sage ich, das ist gut, weil wenn du es im Stress kannst, dann guck dir mal an, wie das im Wettkampf plötzlich läuft.
1: Das ist ja zum Beispiel der Grund, warum ich selber Vertriebstrainings in den USA besuche. Erstens bin ich sehr gerne in den USA. Zweitens ist aber auch so, ich bin halt sehr redegewandt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass mich jemand aushebelt im Gespräch, ist einfach relativ gering. Das heißt aber gleichzeitig, ich kann mich auch aus ungünstigen Situationen immer rausnavigieren. Wenn ich Interviews gebe, sage ich immer, Sie brauchen sich keine Sorgen machen, dass Sie mir Fragen stellen, die ich nicht beantworten will. Wenn ich die nicht beantworten will, werden Sie keine Antwort kriegen. Sie können mich nicht äh, aushebeln. <lacht> Dafür mache ich das einfach zu lange. Es ist nur mal das, was ich richtig gut kann. Aber in Englisch bin ich natürlich auch ganz okay. Ich habe in den USA studiert, aber bei mich nicht auf dem Level. Das heißt, ich muss viel besser sein und mich viel besser vorbereiten. Und deshalb, wenn ich trainiere, wenn ich solche Sachen in Englisch trainiere, dann ist es ja hinterher einfach, das auf Deutsch zu übertragen. Aber es ist für mich ein härteres Training. Und deshalb lerne ich mehr dabei. Und deshalb mache ich das regelmäßig, um immer wieder auch an mir selber zu arbeiten. Weil das ist so ein Beispiel, was ich in Vorträgen gerne verwende. Boris Becker, Steffi Graf, zwei absolute Ausnahmetalente. Aber vermutlich jeden Tag auf dem Platz gewesen. Hans Müller und Gerda Meier. Beide spielen samstags morgens oder sonntags morgens einmal Tennis und wundern sich, dass sie nicht besser werden, weil das eben eine andere Herangehensweise ist. Die Profis, die schon Weltklasse sind, trainieren häufig ja viel härter als die, die sagen, ja, ist halt mein Job. Und deshalb ist es auch teilweise für Neue in dieser Branche, egal in welchem Umfeld, also Vertrieb, gar nicht so schwer, relativ schnell zu den Top-Leuten zu gehören, weil viele sich einfach zu früh ausruhen und denken, da habe ich ja schon drauf, ich bin ja immer im Training, ich habe so viele Kundengespräche und so weiter. Und das finde ich eben schade. Das das Problem ist, wenn wir das beide jetzt so besprechen, dann klingt das für Außenstehende manchmal vielleicht auch ein bisschen arrogant oder so, aber da stehen ja mehrere zehn Jahre Erfahrung hinter und genug Beweis, dass wir das auch liefern können. Deshalb scheue ich mich auch nicht, das so zu formulieren, weil ich ja auch immer bereit bin, den Test zu äh, machen. Aber gleichzeitig will ich Leuten auch immer wieder nochmal in Erinnerung rufen, man hat das niemals ausgelernt. Niemals.
0: Immer immer trainieren. Ich meine, ich, ich kenne es noch früher. Ich habe sehr intensiv äh, Kampfsport gemacht, Kampfkunst betrieben. Und wenn ich eine neue Technik lernen wollte, habe ich die meistens erst immer versucht, auf links hinzukriegen. Also von der linken Seite, nicht von meiner starken rechten Seite, sondern auf links. Und ich habe gemerkt, danach lief es rechts leichter, weil das ein härteres Training war. Und das ist ja, was du jetzt gerade sagst. Ich kann natürlich zwei Arten haben, wie ich in Trainings gehe. Und ich erlebe durchaus Menschen, die gehen auf Trainings, wo sie hingehen, wo sie wissen, sie sind der Zampano im Ring. Die Frage ist, was hast du gelernt? Du wirst ein bisschen bewundert. Wenn du aber wohin gehst, was du jetzt sagst, ich mache das Ganze auf Englisch, da hast du anders zu arbeiten. Das ist härtere Training. Wenn das Training mal ein bisschen härter ist, dann ist natürlich der, wie sagt man im Sport, der lustbetonte Reiz höher und dann wächst der Muskel, in dem Fall der Verkaufsmuskel, ein bisschen besser.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich ja auch in dem äh, Kontext jetzt ja nicht so tief drin bin, dass selbst so eine simple Aufgabe, wie stellen sich mal gerade selber vor in einem Das sind ja ja einfach eine Reihe von Sätzen, die ich ja nicht in Englisch so oft spreche, dass ich die einfach so gut rüberbringe, wie wenn ich mich in Deutsch irgendwo vorstellen würde. Und deshalb werde ich immer wieder daran erinnert, okay, da muss eine Struktur rein, ich muss ein paar Kernbotschaften mitsenden, ich muss einen guten Intro-Teil haben, einen guten Outro-Teil haben und so. Aber dadurch wird man immer mal wieder dafür sensibilisiert. Und deshalb verstehe ich halt manchmal einfach nicht, dass Leute sagen, Herr Semmo, das Training war absolut super. Alle Mitarbeiter haben gesagt, das war das beste Training, was wir je hatten. Und dann frage ich, wann machen wir denn das nächste? Sagen Ja, dieses Jahr haben wir gar kein Budget mehr. Und dann denke ich, es ist Februar. Also jetzt, ja. jetzt, jetzt mal losgelöst von meinem jetzt persönlichen ja. Ego da, dass ich denke, das kann nicht sein. Aber dann verfolgst du die Firma und siehst, die machen auch wirklich kein anderes Training. Das heißt, da wird noch nicht mal im Prinzip vorgegeben, ähm, sie waren super mhm. und eigentlich machen wir was anderes, sondern es ist einfach kein Budget mehr da. Und dann denkst du, ja, aber was ist denn das für eine kurzsichtige Denke? Also, ich möchte nicht, dass jetzt jemand denkt, das ist alles so vorwurfsvoll gemeint, aber das ist so, das ist so fast so so Verzweiflung. Das ist so, das ist so Sachen, da, da wollen Leuten den Realität nicht ins Auge gucken. Und ich bin halt jemand, der das thematisiert. Meine Frau ist Physiotherapeut. Und die hat halt sehr häufig auch Patienten da, erzählt sie dann abends schon mal, natürlich ohne Name und so weiter. Sagte, heute war wieder jemand da, der hatte so Knieprobleme und der schiebt das auf seine Genetik. Ich sage, hat der wieder 100 Kilo Übergewicht? Sagte ja. Ich sage, du, ich würde dem gleich sagen, es ist nicht ihre Genetik, sie sind einfach fett. Weil ich glaube, dass das den Leuten eigentlich mehr hilft, als dass ich die in ihrer Lüge bestätige. Ich mache ja auch viel Mindset-Training, Sag immer, man muss den Leuten helfen, die Story im Kopf so zu schreiben, die wir uns über uns selber erzählen, dass sie leistungsfördernd und nicht leistungsverhindernd ist. Aber das erfordert auf meiner Seite natürlich Mut, weil du machst dich in dem Moment auch einen temporären Teil, zumindest unbeliebt.
0: Ja, natürlich. Es ist ja auch, ich kläre das manchmal auch im Coaching oder in dem Training, ob es denn okay ist, wenn ich Feedback gebe und wie straight darf es denn sein von der Windstärke. Und alle wünschen sich immer Windstärke 10, also volle Lotte. Und da muss man so ein bisschen dosieren. Ich meine, das kann man so oder so formulieren, klar. Am Ende vom Tag hilft ja Ehrlichkeit und Transparenz da am meisten weiter. Wenn jemand mir, mir hat mal jemand erzählt, ja, ich bin halt nicht zum Verkäufer geboren dann frage ich auch immer, zu was wurden sie denn geboren, um Himmels Willen? Da, da, da kommt dann selten eine Antwort. Also es ist für mich so ein bisschen die Ausrede dafür, dass ich mich nicht weiterentwickle. Wenn jemand sagt, ja, das muss immer so nach mir klingen, dann sage ich, ja, wie oft haben sie denn schon verkauft? Ja, noch nie. Dann sage ich, ja, wie kann es denn dann nach ihnen klingen? Also dieses, ich muss ja authentisch bleiben. Dann sage ich, also ein Leitfaden verändert einmal nicht die Persönlichkeit. Und wenn du den tausendmal gesprochen hast, dann klingt er auch plötzlich nach dir, weil du eh deine eigene Wortwelt reinbringst. Und, und das finde ich spannend, dass da ja, das ist Arbeit und klar, da musst du auch mal mit Widerständen umgehen und vielleicht bist du dann in dem Moment vielleicht nicht ganz so beliebt und gleichzeitig total wirksam und dann, finde ich, hast du einen Auftrag erfüllt.
1: Es ist teilweise wirklich so, dass die Leute dann natürlich zwischendurch mal einen ganz kurzen Moment sich auch unwohl fühlen. Das sehe ich ja, dann wird der Kopf ein bisschen rot, dann ist das und das, aber das sind dann die gleichen Menschen, die mir dann zwei Tage später irgendwie über Instagram oder Facebook oder LinkedIn oder irgendeine Nachricht schicken, sagen, das Training war Hammer. Ich konnte zwar die ganze Nacht nicht mehr pennen, weil als sie mich da nach vorne geholt haben und so weiter, das war echt nicht so meins. Aber das ist halt das, wo ich den Leuten immer zeige, es passiert ja auch nichts. Ja. Es passiert ja auch nichts. Und im Training ist es einfach so, ich bin ja deshalb auch immer bereit, ich sage, ich spiele den Verkäufer. Ich will nicht euch vorführen. Ich will euch nur zeigen, wie es geht. Dafür könnt ihr den bösen Kunden spielen, weil das ist ja darauf ausgelegt, dass ihr nicht verlieren könnt, diesen Duell. Selbst wenn ja. ich dann nachher das erreiche, dass der sagt, ich kaufe doch, weil ihm nichts mehr einfällt, ist er ja nicht vorgeführt. <lacht> ja. Weil ich, ich sage immer, Leute... Ich fühle mich nicht besser, wenn ich jemand anders rund mache. Das ist nicht mein Thema. Ich habe kein Ego-Problem, dass ich jemanden runtermache, um mich selber aufzuwerten. Das ist nicht das Ding. Ich möchte einfach nur jeden Widerstand zerstören, der euch im Wege steht, besser zu werden. Mhm. Wir ja. führen durch Vorbild, weil in meiner Firma die Devise hat super gut geklappt. Als die Firma verkauft da waren meine Mitarbeiter fünf, sechs, sieben und mehr Jahre bei mir. Das ist ja kein Zufall. Das ist ja nicht so, als wenn die niemand anders gefunden hätten, wo die hätten arbeiten können. Ist auch kein Zufall, dass wir erst letzte Woche Freitag wieder alle zusammen essen waren, obwohl ich die seit anderthalb Jahren nicht mehr bezahle. Weil das einfach menschlich was anderes ist. Ich habe immer gesagt, ihr müsst mich nicht nett finden, aber das ergibt sich im Normalfall. Weil zum Abschluss vielleicht, wenn du ja. zurückdenkst an deine Schulzeit, dann waren da ganz viele Lehrer und wahrscheinlich auch eine Menge Pfeifen, weil das leider der Affe die Regel ist. Aber da waren auch so ein paar, die waren echt nicht einfach. Manche von denen waren auch echt streng. Aber wenn ich dich fragen würde, wer waren diejenigen, bei, die du am meisten wertgeschätzt hast, die du am, wo du sagst, den mochte ich. Das waren häufig die, die streng waren, denen eben nicht alles völlig egal war. Die wollten, dass du besser wirst, die dich auch nicht am einfach so durchrutschen lassen. Das sind die, die uns auch häufig am besten in Erinnerung bleiben. Meine, meine Chemielehrerin hat mir eine 4 gegeben. Aber als ich mein erstes Buch geschrieben habe, habe ich ihr das Buch geschrieben hab, geschickt, habe gesagt, hören Sie mal, auch Sie haben dazu beigetragen, dass aus mir was geworden ist. Auch wenn ich das in Chemie nie zeigen konnte. Aber Sie haben damals einfach gesagt, Philipp, du kannst mehr, häng dich mal da rein. Ich habe es halt nicht bis zum Ende kapiert, aber ist egal. Die hat aber sich trotzdem immer wieder bemüht. Die hätte ja auch einfach sagen können, komm, der Junge ist einfach dämlich, lass den einfach laufen. Aber deshalb glaube ich, ist meine Aufgabe. Ich gehe den Konflikt gerne ein, weil am Ende des Tages sind die immer alle happy.
0: Alle. Ja klar, weil, weil die mal merken, ja es, es gibt ja einen Unterschied, ob du Leute rund machst oder ob deine Intention spürbar bist, ich mache das, um dich zu fördern.
1: Ja, ich sage den Leuten immer, meine Intention ist, dass ich dir das Feedback gebe, was der Kunde dir nie gibt. Der Kunde sagt, muss ich eine Nacht drüber schlafen, überlege ich mir, sie sind zu teuer und der Verkäufer ist kein Schritt weiter. Der, der macht beim nächsten Gespräch dieselben Sachen, wird häufig oft dasselbe Ergebnis rauslaufen. Klar, auch der erzielt mal einen Verkaufserfolg und dann sind das so Einzelerfolge, aber ich bin halt ein Freund von Systeme. Fokus ist der Unterschied zwischen Realität und Traum. Und ich lege halt den Fokus auf die richtigen Sachen. Ich sage, das musst du lassen und davon musst du mehr machen. Und dann kommt auch das dabei raus. Und dann bauen wir das als Vertriebsprozess auf. Und dann weißt du genau, wenn ich vorne das reingebe, kommt hinten das raus. Und wenn ich hinten mehr raus haben will, muss ich vorne mehr reingeben. Das ist dann irgendwann alles klar. Das ist
0: Arbeit, aber lohnt sich. Philipp, zum Ende dieses Podcasts, weil also die 55 Business-Turbos, ich habe die auch gelesen. Ich fand es ein sehr gutes Buch. Das hat mich sehr motiviert, dass ich gesagt habe, ich nehme Kontakt zu dir auf. Und magst du noch so ein Shoutout machen? Was, was, was empfiehlst du den Leuten jetzt da draußen, die hier zugehört haben? Also vom Prinzip ist es ja so,
1: ich möchte vor allen Dingen ähm, nochmal vielleicht daran erinnern, dass jeder aus meiner Sicht eben Unternehmer ist, Unternehmer, Unternehmerin. Ob der, ob die Firma dir gehört oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Jeder hat doch heute die Möglichkeit, sich selber zu verwirklichen, weil Leistungsträger werden überall gesucht. Deshalb sage ich extra, das Thema Unternehmertum hat nichts mit Unternehmern im klassischen Sinne zu tun, dass du irgend so eine Firma besitzt, sondern du bist da drin und du bist jemand, der selbstständig mit Einsatz Leistung erbringt und Ergebnisse erzielt. Und deshalb wäre es so, es gibt ein Buch von mir, das heißt 55 Business Turbos für KMU. Und es gehört zu den bestverkauftesten Büchern im Gabal Verlag. Und deshalb ähm, kann es ja auch inhaltlich äh, nicht so schlecht sein. Wobei wir wissen, Bestseller heißt nicht automatisch Best Quality, aber häufig gibt es da eine gewisse Überlappung. Jetzt ist aber so, wer das Buch haben will, kann es einfach bei Amazon bestellen. Wir können auch zwei Stück gerne verlosen. Das kannst du dann nachher nochmal hier kurz äh, formulieren, welche Bedingungen erfüllt sein müssen. Zwei Stück schicke ich gerne, signiert oder nicht signiert, kann derjenige, der gewonnen hat, entscheiden, dann per Post raus. Aber ich würde alle einladen, ich schenke jedem mein Buch das Unternehmer-Mindset. Das heißt, wir können in den Shownotes einen Link verpacken. Mhm. Wer sich da drauf, äh, also draufklickt, lädt sich einfach das Buch, das Unternehmer-Mindset plus das Hörbuch runter, weil nicht jeder Bock hat zu lesen. Das kostet gar nichts. Und dann wäre dann im Nachgang, das sind 40 Seiten das Buch, das ist nämlich tatsächlich das weitere Kapitel aus meinem anderen Buch, so bauen sie ein profitables Unternehmen, der Verlag hat gesagt, wir müssen das auslagern, wir haben sonst ein zu dickes Buch. Aber wer nach den 40 Seiten denkt, hey, das klingt cool, was der Selmot für Idee hat, der kann sich dann ja selber einfach bei Amazon oder im Buchhandel, was weiß ich, mein ganzes Buch bestellen. Aber so gibt es für jeden was zu Mitnehmen, losgelöst mhm. von dem Kontext, über den wir gesprochen haben, und für jeden die Chance, ein bisschen mehr in meinen Kopf reinzugucken, um dann zu entscheiden, bin ich noch bereit, 30 Euro für ein Buch zu investieren. Das wäre so mein Angebot. Du kannst jetzt zwei Bücher gerne verlosen. Die Regeln überlasse ich dir. Deine Show, deine Couch, deine Regeln. Also sag einfach, was muss jemand tun, bis wann, um sich beispielsweise eins dieser Bücher, 55 Business Turbos für KMU, signiert oder unsigniert. Ich sage extra, es geht auch unsigniert, weil wenn einer sagt, Buch will ich lesen, aber Semmeroth hat eine Macke, will ich nicht, dass er in mein Buch reinschmiert. Mache ich das. Insofern leg du fest, äh, was passieren muss.
0: Ja, wunderbar, das machen wir. Vielen Dank, das ist ein großzügiges Angebot. Wir packen das auch alles in die Shownotes und wir machen jetzt folgendes. Wir verlosen diese zwei Bücher an diejenigen, wir lassen, wir machen eine Bewerbung, die Kontakt zu mir aufnehmen. Mir ist es völlig egal, wie ihr Kontakt zu mir aufnehmt, ob ihr über Instagram, Facebook, LinkedIn, bitte nicht über TikTok. Das das ist tatsächlich schwierig. Ich habe da zwar ein Profil, ja, es ist sehr kümmerlich und ich rede es da nie nachrichten. Es wird verloren gehen. Und ihr schreibt mir bitte eine Begründung, und ich meine eine Begründung, die bitte nicht mehr als zehn Zeilen oder so hat, also kein Roman, warum ihr dieses Buch verdient habt. Haut rein. Ich bin sehr gespannt, mein Team wird es auslosen, ich werde es gar nicht entscheiden, der Philipp wird es auch nicht entscheiden, sondern wir lassen da Dritte drauf gucken, die entscheiden, wer das verdient hat, dieses Buch zu kriegen. Wir kontaktieren euch dann danach und der Philipp und ich, wir sagen danke, dass du hier deine Zeit investiert hast.
1: Ja, danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu anstrengend. Vor allem, wenn du jemand bist, der den Podcast gerne mit höherer Geschwindigkeit hört, wird das heute vermutlich nicht gelungen sein. Nein. Dafür entschuldigen wir uns,
0: aber äh, so ist es halt einfach. Ja, stay tuned. Also wir sind raus. Wir wünschen euch einen umsatzstarken Mittwoch. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch ganz wichtig. Vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setzt die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.